0: Ich finde ja eher die Aufschrift interessant. Äh, blase in den Kaugummi-Stick und schau, was passiert. In dem Layout, wo hey, sonst hey, die Gesundheitshinweise sind. Also das Lami ist ja wohl ey. eindeutig zweideutig. Puh. Ich also. bin sehr
1: gespannt, was dann passiert. Ich, ich nehme mal ja. einen raus und blase jetzt da rein.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Snackflix, dem Podcast für Serien und Snacks, mit einer Weltpremiere heute. Allererste aller Folge. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wir haben uns was ziemlich was vorgenommen. Und ich sitze hier nicht alleine. Ich sitze hier zusammen mit meinen sehr, sehr guten Freundinnen Lucia und Christine. Hallo Christine, schön, dass du da bist heute.
1: Hi, ich bin ja total froh, dass wir uns für diese allererste Folge, diese Weltpremiere, wirklich zwei, zwei Serien ausgesucht haben. Ähm, für, mit denen wir uns sehr gut auskennen, alle drei, die wir auch, <lacht> glaube ich, alle drei sehr gut finden und wo wir uns auf ganz sicherem Terrain bewegen und genau. wo, glaube ich, auch unsere Snackauswahl sehr gut sein wird. Deswegen freue ich mich wahnsinnig jetzt gerade schon, dass wir jetzt endlich äh, unseren Podcast starten.
2: Und Lucia ist ja eigentlich die Person, wegen der wir das hier alles gestartet haben. Zumindest ist ein wichtiges Ereignis in deinem Leben gewesen, wo uns die Idee dazu kam. Ja, <lacht> ja
0: ähm, ich musste wegen der Corona-Krise meinen Geburtstag vor einigen Wochen. Nicht irgendeinen, jetzt, den 30er. Meinen, meinen 30. <lacht> Geburtstag virtuell feiern. Das war natürlich ein bisschen anders geplant, aber eigentlich war es sehr nett. Ähm, wir haben äh, einen sehr schönen, weinseligen lustigen Abend miteinander verbracht und irgendwann im Laufe meines, äh, meiner virtuellen Geburtstagsfeier haben wir, sind wir darauf gekommen, dass wir sehr gerne über Serien sprechen natürlich, das machen ja viele, aber wir philosophieren auch wahnsinnig gerne über Snacks. Und wie wichtig einfach der passende Snack zur richtigen Serie ist. Und so, und kaum ein paar Wochen später ähm, ist Sitzen unser schöner wir hier neuer Podcast versuchen
2: geworden Versuchen, den Podcast aufzunehmen. Also ich bin, äh, ich bin ein bisschen nervös. Wobei ich ja sagen muss, die Expertise haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wir kennen uns ich sage jetzt mal grob zehn Jahre lang schon, und wir haben schon im Studium Serien und Filmabende geschmissen, wo jeder beauftragt wurde, einen äh, passenden Snack mitzubringen oder das passende Getränk. Also wir haben da immer ein Fest draus gemacht, weil wir uns einmal die Woche, keine Ahnung, zum Germany's Next Top Model gucken oder zum Sex mhm. in the City gucken getroffen haben. Von daher ist es eigentlich nur die konsequente Fortsetzung äh, in einem Podcast jetzt, was wir hier tun. Und ähm, die Idee, die wir uns jetzt ausgedacht haben, ist eigentlich ganz schnell erklärt. Wir besprechen zwei Serien. Und jede von uns äh, hatte den Auftrag, den perfekten Snack dazu ähm, ähm, ranzuschaffen. Und ähm, weil wir es uns ja nicht einfach machen wollen, zählt nicht nur der Geschmack beim Snack, sondern auch, wie gut der Snack vielleicht inhaltlich passt, wie gut der Snack äh, emotional zur Serie passt. Also man muss äh, sich auch noch ein paar Gedanken machen. Drum rum über den Geschmack hinaus, und das, glaube ich, macht das Ganze ganz schön anspruchsvoll. Und äh, ich bin schon sehr gespannt auf eure Stories zu den Snacks, die ihr jetzt dann gleich ähm, auspacken werdet. Und weil wir das Ganze ja zurzeit nicht ähm, in einem Wohnzimmer unserer Wahl machen können, sondern wir das jetzt virtuell machen haben wir uns die Snacks alle vorher zugeschickt. Darum sitze ich jetzt vor einem Haufen eingepackter Snacks und bin sehr gespannt, was ich da gleich unboxen werde.
1: Ich auch, vor allem, weil Lucias Päckchen so viel kleiner ist als Evas Päckchen. <lacht> Evas ist auch schwer da. Und was ich auch ganz interessant fand,
0: also Christine ist, wenn man schüttelt, ich mache das mal hier kurz, klingt auch ganz anders. Also...
2: Hier ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ihr zwei gleich empfehlen würdet. Es geht nämlich um nicht weniger als den perfekten Snack zu diesen zwei Serien, nämlich Sex and the City und äh, Pumuckel. Äh, sind eigentlich zwei Klassiker, aber auf den ersten Blick könnten die, glaube ich, nicht weiter auseinander stehen. Und ich würde sagen, wir äh, machen mal so ein kleines Unboxing, wie es im Internet-Jargon heißt. Also wir dürfen jetzt mal auspacken.
0: Juhu, endlich, endlich. endlich. <lacht>
2: Oh, was packt ihr ich zuerst hab, aus? Ich pack, äh, bin gerade bei Christines, aber ich sehe auch schon, dass da was kommt. Okay. Ähm, was ich fast vermutet habe. <lacht> ja, es
1: tut
2: auch was. Was hat er wohl von
1: mir vermutet? Was ich da Christine, ist ja eher so,
2: Christine ist ja eher so, sagen wir mal, ich habe nichts Schokoladiges vermutet bei dir, Christine, <lacht> weil du ja äh, jetzt nicht so der ganz süße Typ bist. Tatsächlich. Geil? Ich
1: bin, bin ich gespannt. Ich bin eher die salzige. Das kann man schon gespannt. mal verraten. Apfel
0: in Ringe geschnitten. Apfelringe, getrocknete Apfelringe. Sehr
1: lecker. Ich habe gerade Lucias Päckchen als erstes aufgemacht. Mhm. Und das sind spannend. irgendwie schokoglasierte Himbeeren und Cranberries drin. Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Hab ich habe ja hier noch nie gesehen, dass es sowas überhaupt gibt. Sehr interessant. Also ist auf jeden Fall optisch sehr ansprechend. Das
2: ist ja das, was bei Lucia, glaube ich, immer ganz gut zieht. Okay, dann packe ich als letztes noch
0: Sachen von der Eva aus. Ähm, zwei Schächtelchen. Hä? Kaugummis? <lacht> Nach was Kaugummi <lacht>
1: sieht es aus? Wie, wie, das sieht aus wie sie, Zigaretten. Die Schachtel ah. ist wie eine Zigarettenschachtel.
0: <lacht> eine grüne und eine gelbe Schachtel. Ähm, 13 Kaugummi-Sticks sind da jeweils drin. Okay. Und zwar wollen wir heute in der ersten Folge von Snackflix über einen wirklichen Serienklassiker sprechen, nämlich Sex in the City. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich jetzt dazu erklären muss, weil wer, ja, also voll. man muss wirklich unter einem Stein gelebt haben die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre, um Sex in the City nicht zu kennen. Es geht natürlich um die vier Single-Freundinnen, die wir alle kennen und lieben. Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda in New York. Sie sprechen... Über Freundschaft, über Männer, Beziehungen, Sex, Mode spielt ein ganz großes Thema. New York als Stadt spielt ein ganz großes Thema. Und diese Serie hat wahrscheinlich äh, die Popkultur so geprägt wie wenig andere und war auch damals. Voll. Also ich sag damals, weil es ist tatsächlich schon, also die erste Folge lief 1998 in den USA und 2001 in Deutschland. Also es ist wirklich schon lange her, es kommt einem gar nicht so lange her, dass man das alles schon in seinem Leben sind eigentlich viel hat.
2: zu jung, gell? Also wir sind jetzt alle Ja, das stimmt tatsächlich. Und die Serie ist 20 Jahre alt. Also ja. wir haben, sind ja eigentlich auch so Spätgucker erst. So lange hat die quasi schon Kultcharakter, dass sogar wir die zehn Jahre später, als es für uns interessant wurde, die Themen irgendwie Männer und Großstadt und so, dass wir die sogar noch gucken. Ich finde also eigentlich ich jetzt
1: sind wir erst so richtig im richtigen Alter. Ehrlich aber jetzt ja. sind wir in dem ja, Alter, in dem auch Carrie und Co. sind. Ja, Nämlich voll. Nämlich in den 30ern... Teilweise Single, teilweise nicht. Auf jeden Fall auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach der Liebe, nach Freundschaft. <lacht>
2: ja, voll. Und ich muss sagen, ich habe die Serie sogar, ähm, ich habe die so oft gesehen, dass ich sie sogar schon in zwei anderen Sprachen geguckt habe. Hab <lacht> in nämlich zwei auf anderen? Gesehen. Ja, auf Englisch. Und ich habe sie sogar ähm, aus Mangel an Alternativen auch mal auf Spanisch geguckt. Wobei das die schlechteste Version war, weil die ähm, Synchronsprecher auf Spanisch so richtig scheiße waren. Definitiv. Also für mich zumindest. Für Kann mein man nicht Gehör. empfehlen. Spanisch ist Aber Synchron. man lernt viele wichtige Wörter. Wenn man <lacht> okay. Sex und the City auf Spanisch. Ja, guckt. ich muss sagen,
1: für mich war es auch eine der allerersten Serien, die ich auf mhm. Englisch tatsächlich angeschaut habe. Mhm. Ähm, ist auch die beste Version, ehrlich gesagt. Dazu passt auch ein bisschen meine Snackauswahl. Die Apfelringe. Ja. <lacht> Und zwar aus dem ganz simplen Grund, The Big Apple New York. Ja.
2: Ah, um Gottes Willen. <lacht> Krass, der war so neuliegend, dass ich nicht draufgekommen bin. Auch nicht. Ich dachte wegen, keine Ahnung, wegen Food Trend bio vegan gesund ich dachte ich habe sind, so
1: sind sie auch in und hinten weil die drauf? alle so
2: schlank sind in, den, in der serie dass er kein snack irgendwie kalorien haben darf ja
1: passt auch und äh, vor allem ist es der äh, fruchtige snack für zwischendurch steht hinten drauf mit natürlicher süße und irgendwie ich dachte nämlich ja irgendwas eigentlich müsste das fast was süßes sein aber ich mhm. bin einfach überhaupt keine süße aber äpfel finde ich gehen immer und erst recht irgendwie apfelringe oder apfelchips die sind so ein bisschen süß aber nicht zu süß und ähm, ja New York. Geil. Wie gesagt, diese ganze Serie ist einfach auch eine Liebeserklärung an New York und ähm, ich habe sie, ich habe mit der Serie sozusagen New York, glaube ich, kennengelernt und Englisch gelernt und deswegen passen für mich The Big Apple Apfelringe Geil. dazu. Find ich Verstehe, wäre ich im Leben welche, kommen, ich ich nicht draufgekommen, aber finde ich
2: nicht. Eigentlich gell? mit dem
0: Wortspiel und so, also naja. Dann lasst uns <lacht> doch mal hier die Tüte aufmachen, ich muss mal schauen, ob ich das hier Gleichzeitig ich mit dem Mikro hinbekomme, aber ich glaube, es geht.
2: Ja, es strömt schon voll der Duft raus, gell? es riecht schon mega oh ja, voll. süßlich aus der Tüte raus. Also es ist ein bisschen klebrig hier, dieser Apfelring. Ja. Ich teste. Und ein bisschen labbrig, mhm. die ganze Geschichte. Aber irgendwie... Ich weiß es gar nicht mehr, war Obst so ein Ding? Eigentlich in Sex in der City selber. Nee, so, ich habe hab ja noch mal ein bisschen reingeschaut, ungeschaut.
1: aber das meiste, da geht es tatsächlich um Süßzeug eigentlich bei den allermeisten. Und so
2: ungesundes Junkfood, oder? Ja. Also die steht da ja. irgendwann mal mit der McDonald's Tüte bei ihrem Lover in der Tür und schwenkt so die Pommes. Also ja. die haben schon irgendwie auch so, so richtig gesund. Mhm. War das damals noch nicht, was so in den Serien gegessen wurde. Außer dieser eine Ausflug, könnt ihr euch erinnern, in dieses Restaurant, wo es nur Rohe Sachen gab, ja, wo, wo sie nur waren, weil sie den heißen
0: Kellner, mit dem sie ja später dann ewig zusammen war, Samantha äh, aufreißen wollte.
1: Genau. Smith. Ja. Smith,
2: wie hieß er? Smith Jared. Ja. Smith, Chariz, ja. Chariz Smith Ach,
1: da haben und, die sich kennengelernt schon. -hmm. Genau.
2: Das ist ja dann so eine ziemlich ernste Liebesgeschichte geworden für Samanthas Verhältnisse, die ja immer so sehr freizügig war und sehr viele, sehr viele, ähm, keine Ahnung, One-Night-Stands hatte und viele Männer. Und so irgendwie so das, für viele, glaube ich, war das so die erste Frau, die ähm, so richtig emanzipiert war, zumindest was das Sexuelle angeht. Voll. Die hat sich einfach genommen, was sie wollte und uh, drüber geredet und ähm, ja, fand ich, deswegen durfte ich es als Kind nicht schauen. Das, glaube ich, lief auf Büro 7, ja auch Sex in the City, hat mich meine Mama immer rausgeschickt, weil das dann doch für, glaube ich, jemanden, der 12 oder 13, das vielleicht noch nicht so ganz geeignet war.
0: Ja, Eva, dann... Erzähl doch du mal, warum du hier jetzt, also, eigentlich ist es ja fast schon klar, also hier die Kaugummi-Zigaretten. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mal, dass es die überhaupt noch zu kaufen ja, gibt, ja, weil so richtig extra, politisch echt. korrekt sind die nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Früher vielleicht gewesen, aber jetzt schon lange nicht mehr. Wo hast ja, du die, wo zur Hölle hast du die aufgetrieben?
2: Ja, ähm, bei einem großen Internetversand. <lacht>
1: Nee, okay. Tatsächlich,
2: tatsächlich, ich habe ja so ein bisschen recherchiert, weil ich ja im Hinterkopf hatte, dass bei denen ja viel ums Essen geht. Und es gibt ja auch diese typische Magnolia Bakery, ja. wo es die ja. berühmten rosa Kack äh, Cupcakes, <lacht> Cupcakes gibt. Entschuldigung, ähm, wo sie ja heißt, dass erst Sex in the City die so berühmt gemacht hat. Aber ich dachte mir so, oh Cupcake, äh, Cupcakes verschicken, das ist irgendwie total blöd. Wenn das Ding nicht ankommt, sind die kaputt. Und dann bin ich so, wollte ich so ums Eck denken und habe mir so gedacht, ja, was mir wirklich jetzt beim nochmal gucken nach zehn Jahren irgendwie ins Auge springt, ist, dass ähm, die Hauptfigur, die Carrie, eigentlich eine Kettenraucherin ist. Mhm. Und zwar eine ziemlich heftige. Also die raucht überall, die raucht daheim am Fenster, die raucht daheim in der Wohnung, die raucht in den Bars, die raucht in den Restaurants. Ich meine, man muss sich vorstellen, in den 90ern oder 2000ern mhm. ging das alles noch. Da war nirgends Rauchverbot.
1: Jetzt fällt es einem total auf. Genau, jetzt ja. fällt
2: es einem total auf und wahrscheinlich wird man die Serie nie wieder so machen, wenn man mhm. jetzt irgendwie so an Gossip Girl oder irgendwas denkt, wo auch irgendwie New York und Mädels so eine, so eine Hauptrolle spielt. Niemals wird da einer jetzt so eine Kettenraucherin. Irgendwie Mir fällt auch gerade keine, so. keine
0: aktuelle Serie ein, wo ich jetzt irgendwie bewusst
2: sehen würde, dass wo da so ein Raucher die, dabei wäre, vielleicht mal so. Wird, ja. ja, voll. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz witzig, da dann doch nochmal irgendwie so ähm, ein Tabu zu brechen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also quasi weil halt jetzt <lacht> euch Zigaretten, Kaugummi-Zigaretten zu schicken. Ich
0: finde ja eher die Aufschrift interessant, äh, Blase in den Kaugummi-Stick und schau, was passiert. In dem Layout haben wir sonst die Gesundheitshinweise. Also, das ist ja wohl eindeutig zweideutig.
1: Puh. Ich bin sehr, also, sehr so. gespannt, was dann passiert. Ich, ich nehme mal ja. einen raus und blase jetzt da rein. <lacht> Wenn man da reinbläst, dann kommt tatsächlich Rauch raus. Wahrscheinlich nee. so ein bisschen Zucker oder so, Puderzucker oder sowas. Oh je. Ist das geil. Aber ist es ist,
2: glaube ich, ja gut, bei denen oh ja. ist egal, wo man reinbläst, oder?
1: Ja, die sind auf, auf beiden, beiden Seiten raut. offen. Ach,
2: <lacht>
1: ja, jetzt kann man sich wirklich wie Carrie hinsetzen und... und ein bisschen puffen, oder zu tun.
2: <lacht> genau, voll geil. Ich würd nur mal, ich würd nur, mich würde nur interessieren, ehrlich gesagt, ähm, die Dinger haben so gestunken, als ich diese Packung zum ersten Mal aufgemacht habe. Ich habe nämlich wirklich 25 Päckchen jetzt daheim, weil du kriegst die ja nur in so einem großen... <lacht> in so einem, also musst du ja quasi ein Kilo abnehmen, damit du irgendwie zwei Päckchen bekommst. Ähm, ich bin echt gespannt, wie die schmecken, weil ich kann mich, glaube ich, noch vage erinnern, dass zwar der Look cool war, aber der Geschmack, glaube ich, nicht. Ja so ja,
1: wenn die riechen so schon so super süß Klasse. und. Ja. Ja. Also ich habe jetzt Boah, tatsächlich schon einmal aus. probiert
0: und schon mal ein Stück abgebissen. Also die sind wahnsinnig süß. Ja, also da. Also ein ne. richtiger
2: Kaugummibab, oder?
0: Ja voll, ganz schlimm.
2: Ah, ja. mehr für den Look gedacht. Also als schmeckt für den eigentlich Geschmack. nur süß, nach gar nichts anderes. Ja. Schaffst du wahrscheinlich so zwei am Serienabend und dann kriegst du Magen. Ja. Magen ich schaffe da
1: nur einen halben. <lacht> also Special Effect äh Special 10 Punkte würde ich sagen. Definitiv optisch top, geschmacklich flop.
2: Mhm. Ja, aber leck mich. Vor allem du musst ja dieses Papier nur abpulen, dass du das nicht mit isst. Mhm. Habt ihr da
1: jetzt so eine ganze Zigarette im Mund? Nee, oh, nein, nur ein, ein Stück. Ich mhm. auch.
2: Abgebissen. Boah. Das geht
1: gar nicht. Ich habe noch so einen Fun Fact recherchiert, wenn euch das
2: interessiert. Carrie hat doch mal versucht auf, äh, aufzuhören mit dem Rauchen, mhm. als sie da diesen Aiden kennenlernt, der doch ähm, Rauchen überhaupt nicht mag und sagt, sie stinkt und er küsst sie nicht, wenn sie raucht. Sie hat quasi mal versucht für den Mann das Rauchen aufzuhören. Und ähm, für diese Szenen, wo sie dann also so hibbelig wird und sich so nach einer Zigarette sehnt und es ihr so schlecht geht irgendwie, als sie mit ihm essen geht, für das hat die Serie einen Preis gekriegt. Von, ähm, von so einer Stiftung, die ja so einen Preis vergibt, äh, wenn man quasi so Suchtabhängigkeiten korrekt darstellt. Und irgendwie haben die einen Preis dafür gekriegt, dass Carrie als Nikotinsüchtige sehr treffend <lacht> dargestellt wurde. <lacht> <lacht> und das war in einem so ein wo ich mir denke, okay, dafür gibt es auch Preise, wenn man eine Plan. Drogensucht oder eine Alkoholsucht oder eine Zigarettensucht <lacht> treffend darstellt. Und anscheinend haben sie das sehr gut gemacht, weil sie ist ja da völlig aus dem Häuschen und Sehen sich nur nach dieser einen Zigarette. Und von daher, glaube ich, kann man sich mit dem Snack so ein bisschen fühlen wie Carrie, aber mh, hat nicht gleich irgendwie Lungenkrebs und vielleicht nur so einen Zuckerschock.
1: Ja, ich will jetzt unbedingt den nächsten Snack aufmachen, weil ich jetzt so einen komischen, Kaugummi, süßen Kaugummi-Kunstgeschmack <lacht> im Mund ja, habe. Das muss jetzt der was ist anderes gleich
0: weg. Also dann mach doch mal meine. Sensation Fruit auf und ich erkläre euch dabei, äh, warum ich das eingekauft habe. Also genau, es ist eine pinke Verpackung und es sind tatsächlich Schokokugeln äh, aus dunkler Schokolade, die so gefüllt oh, sind mit einer Fruchtfüllung äh, aus Himbeeren und Cranberries und bei nicht Cranberries länger. sollte es äh, klingeln als Sex and the City-Fan, weil an welchen Drink oder an wo dann denkt man bei ah. Sex and the City sofort? Cosmopolitans natürlich. Echt? Und äh, eine Hauptzutat Hauptzutat im Cosmopolitan ist Cranberry-Saft. Dazu kommt noch Wodka, nee. ich Orangen aber wieder
2: nicht drauf. Cranberry,
0: genau. das kommt Cranberry-Saft, Wodka, Orangenlikör und Limettensaft rein. Und da wir jetzt keine Drinks nehmen können, dachte ich, man nimmt, machen einfach, einfach den passenden Snack dazu.
1: Ja, Und also als Getränk Snacks. darf eigentlich ein Cosmopolitan auf so einem Sex and the City-Serienabend nicht fehlen. Ja. Und den haben wir jetzt sozusagen in Pralinenform.
2: genau. Geil, die schmecken ja richtig geil. Also geschmacklich, muss ich ehrlich mhm. sagen, ist das, mh, ist das schon der Hammer.
1: Ja, dunkle Schokolade ist tatsächlich auch... Sehr lecker. Ich die, die auch. Krass. Genau, und Findest ich mag einfach
0: diese nicht. sehr gut und ich mag einfach, ich finde auch diese Mischung halt ganz geil, weil das da ja, diese Himbeeren und eigentlich die Craberry sind ja so ein bisschen säuerlich, fruchtig mhm. und dann halt die Schokolade dazu. Und ich mag sowieso diese, das ist ja nicht nur so ein bisschen Schokolade, das ist ja so richtig dick außen rum mhm. Und da ähm, gibt es ja auch getrocknete Himbeeren, die so mit Schokolade sind und die liebe ich ja. Und deswegen dachte ich jetzt, die Variante dafür ähm, kommt. Ja, jetzt. Und natürlich, ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin manchmal ein kleines Marketing-Opfer und schaue immer cool. so auch auf die Verpackung. Ähm, dann irgendwie gibt es irgendwo eine Special Edition, habe ich irgendwo drüber gelesen, habe ich es irgendwo gesehen im Internet oder bei, auf Instagram <lacht> oder sonst wo. Und diese ähm, diese Schokokugeln gab es tatsächlich in der Sonderauslage in meinem Supermarkt, so kurz vor der Kasse, wo sie immer so die besonderen...
2: Oh, im Quengelregal. Ja,
0: genau, ja, tatsächlich, <lacht> wo sie immer so die... Äh, Special Editionen oder was auch immer ausstellen und Geil. genau deswegen passt es auch irgendwie perfekt zu mir, weil ich da äh, echt so ein bisschen anfällig <lacht> bin, immer sowas ähm, zu kaufen. Genau.
2: Also für alle für alle Snackhersteller, wenn der mal ja Sonderedition verschicken <lacht> will und wir die rezensieren sollen, meldet ja, euch. Ja immer her damit. Lucia kennt sich aus und ja, ist Ja, ich finde auch einfach, äh, die Packung
1: von außen, das sieht richtig edel und modisch ja. irgendwie auch aus. Ja, das ist zwar eine Plastikverpackung, aber es ist so härteres Plastik sieht irgendwie edel aus. Ja, mit, ja und es hat eine goldene Schrift, Schrift und irgendwie pink und... Ähm. Es, also es, es, sieht, es schreit eigentlich äh, Carrie irgendwie weil sie ja auch so modisch ist, sie 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 trägt ja auch viel Pink ähm, und und eben diese Girly-Farben und irgendwelche Modetrends und dann darf's dazu auch ein Snack-Trend sein, finde ich. Das, das passt echt total gut. Und aber auch ja, eben nur schon. so
0: was Kleines, weil man isst ja auch nicht zu viel, weil man achtet ja auf seine Linie, also wenn man nur so ein kleines...
1: Ja, wobei, das muss ich schon
0: auch
2: sagen, das ist in Sex and the City ja schon auch krass eigentlich, weil so oft wie die ähm, beim Frühstücken sitzen und beim Abendessen sitzen und da gibt's den Burger und da gibt's die Pommes und da gibt's die Pretzel und die New York Pizza und da wird am Hotdogstand stand was gegessen. Also in jeder Serie wird ja mindestens einmal gegessen, das muss man schon auch sagen. Und für das, wie die Carrie da ausschaut, nehme ich ihr das heute halt auch nicht ganz ab. Das würdest heute auch anders machen, du würdest kein so ein Model mehr so tun lassen, als würde den ganzen Tag essen und müsste auf nichts achten. und ja. Also da, glaube ich, sind wir auch so zeitgeschichtstechnisch, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter. Weil wenn sich die jeden Tag eine Pizza reinhauen würde, jetzt, dann würde die Seriendarstellerin auch so ausschauen. <lacht> dann würde man sagen, so ist es halt. Und that's body, Voll. body positivity und bla bla blub, also... Ja, ja also
1: ist von, de, von dem, wie sie aussehen und ähm, das ist natürlich alles weiße Frauen sind, die eben schlank sind, sehr hübsch sind, da, da muss man sagen, da passt die Serie nicht mehr zu der heutigen Zeit. Das würde man, heute würde man vier Darstellerinnen wahrscheinlich mit anderen, ja mit anderem, allein schon mit anderem Aussehen, vielleicht anderer Herkunft und so weiter kombinieren, damit man einfach auch ähm, ja, die Gesellschaft besser abbildet.
2: Ja, ja, auf jeden das Fall. stimmt. Aber das waren einfach die 90er. Ne? Da war Rauchen genau. cool, da war, ja, war ja, Cocktail das trinken cool. und
1: ja. Also ich meine, die Serie hat damals schon genug Tabus gebrochen, in, mhm. in, in um Sex ja, Sex äh, und Frauen ja, eben im, im und, Restaurant äh, über Sex zu sprechen. glaube, ich konnte man damals wirklich als Tabubruch nennen. Ja, einfach und. diese ganzen
0: Themen, über die wir jetzt so relativ selbstverständlich lesen und sprechen. So Sex, Toys, Abtreibungen. Sex mit einer Frau, keine Ahnung, alles Mögliche. Das war ja irgendwie ganz, ganz besonders, dass man da ähm, im Fernsehen auf einmal drüber reden konnte. Und dass man auch als Single-Frau irgendwie leben konnte und happy sein konnte und ähm, nicht verheiratet sein musste und Kinder haben musste. Was wäre jetzt von euren drei, von den drei Snacks, die wir ausgesucht haben,
1: euer Favorit
0: als Snack zum Sex in the City schauen?
1: Also. Meiner ist Tut mir leid, Eva, aber ganz klar, Lucias Cranberry <lacht> oh, <no>.
0: <lacht> Schokolade,
1: die passen Juhu. da einfach perfekt dazu und sie sind auch nicht zu süß für mich, sodass sie mich Sehr tatsächlich gut. überzeugen. Ah, Deinen, okay. Deine Zigaretten überzeugen mich optisch, aber...
2: Ja, ich würde da geschmacklich ehrlich gesagt dazu zustimmen. Ich finde die super lecker. Ich habe da jetzt, glaube ich, auch zwischendrin noch ein paar Mal reingelangt, auch wenn wir nicht mehr darüber gesprochen haben. Ich freue mich auch schon, wenn ich die heute Abend äh, zu Ende essen darf. <lacht> Und ähm, ich würde auch sagen, geschmacklich und ähm, vom Sex-in-the-City-Feeling her und äh, finde ich auch die, die Schokofrüchte eigentlich am besten. Aber ich würde nat würd mir natürlich schon einen Sonderpunkt geben für Gag und Historie eines Snacks. <lacht>
0: Okay, also ich, will, ich bin ja. tatsächlich auch so, ich würde auf jeden Fall, Eva, auch, äh, auch noch zehn Punkte auch fürs Commitment mit extra Bestellung und du sitzt jetzt wahrscheinlich mhm. eine Weile auf, den, auf der Packung fest und ja, ich weiß gar ich nicht, weiß was du damit losgerät. machst, also keine Ahnung. sie Kinder
2: <lacht> Ding, ja, Bitte
0: nicht. Äh, Respekt <lacht> auf jeden Fall und ich muss aber tatsächlich sagen, ich bleibe auch bei meinem Snack, einfach okay. auch, weil ich die, die Apfeldinge, ich finde eigentlich zwar die Idee mega gut und denke mir auch, das wäre auch so ein leckerer Snack, einfach auch so für zwischendurch, aber irgendwie mag ich diesen Vielleicht habe ich auch zu viel schon davon gegessen, die meine Mutter selber gemacht hat.
2: Ich weiß es nicht, aber irgendwie mag ich diesen lapprigen ja. Geschmack nicht so gern. Deswegen. Dann ähm, würde ich sagen, leiten wir direkt über zu einer Serie, die weniger mundän ist, weil sie sich in München, der keine Ahnung 60er, 70er abspielt, ähm, wo es damals eigentlich überhaupt nicht so schick war. Also von Großstadt, glaube ich, war da noch nicht so richtig die Rede. Und ich glaube, das merkt man beim Pumuckl auch ziemlich, ziemlich stark. Ähm, dass es wirklich was anderes ist als das Großstadtleben äh, im Big Apple.
1: Definitiv. Aber
2: nichtsdestotrotz ein Klassiker und wahrscheinlich auch eine Serie, auf die sich viele einigen können oder die viele gesehen haben. Und ähm, ja, wir haben also, ja auch ein Münchner Kindle bei uns äh, in genau, der Runde. Ich wollte gerade sagen, also Christine. für mich
1: als Münchner Kindl, diese Serie gehört natürlich zu meiner Kindheit dazu. Also... Wie Und da bin ich schon fast bei meinem Snack sozusagen, wie die Breze im Kinderwagen gehört, der Promokel auf der Couch bei der Oma <lacht> dazu, zu meiner ja. Kindheit in München. Das ist ganz klar. Ich bin ein Riesen-Pumuckl-Fan und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass der BR die Pumuckl-Folgen jetzt wieder zeigt jeden Sonntag im Fernsehen und sie dadurch auch wieder in der BR-Mediathek und in der ARD-Mediathek sind und man sich die wieder anschauen kann. Ja, voll gut. Da fühle ich mich echt äh, ja wieder wie ein Kind und ich glaube, das ist echt eine Serie für Jung und Alt und ähm, ich glaube, du musst für manche, falls jetzt wirklich einer dabei ist, der den Pumukel genau, überhaupt nicht kennt. Genau, also es geht um Meister Eder und seinen Pomukel. Meister Eder ist ein Schreinermeister, der seine Werkstatt in München hat, in einem Hinterhof. Und eines Tages taucht bei ihm der Pumukel auf. Und eigentlich, der Pumukel ist nämlich ein Kobold, der ist eigentlich unsichtbar. Aber er bleibt bei Meister Eder an einem Leimfass kleben und wird deswegen sichtbar. Und muss deswegen bei diesem Schreinermeister Eder bleiben, denn der hat ihn gesehen. Für alle anderen ist der Pumuckl weiterhin unsichtbar, aber Meister Eder sieht eben diesen Pumuckl mit seinen roten Haaren, roter Wuschelkopf, gelbes T-Shirt, grüne Hose, ja, so ein kleines Bäuchlein hat er und eine rote Knollennase. Und ab dem Zeitpunkt ist der Pumuckl dabei und einfach total lustig und naiv. Er erkundet er eigentlich die Menschenwelt wie eben aus Kinderaugen. Und ähm, ja, macht da immer seine Späße und was sich reimt, ist gut, sagt der Pumuckel. Also pumukel neckt, Pumuckel versteckt. Äh, was ich ja beim Pumukel echt
2: ähm, jetzt im Nachklapp schön finde, ist, dass ähm, man so viel vom alten München sieht. Irgendwie so diese Hinterhofwerkstätten, die es nicht mehr so gibt und äh, dieses alte München mit dem Meister Eder, der ja noch so bayert. Und äh, ich finde das jetzt im Nachklapp eigentlich auch wieder so ein bisschen nostalgisch. Womit man, glaube ich, bei so einer Gemeinsamkeit auch mit Sex and the City vielleicht ist. Das ist so eine Nostalgie-Serie, die einen irgendwie an so einen Punkt im Leben erinnert, der Pumuckl. Ja, Voll. aber ich,
1: man kann den Pumuckl äh, auch weiterhin anschauen, wenn man ihn noch nicht kennt und ihn trotzdem sehr lustig finden und ihn auch noch <lacht> aktuell finden. Das, finde ich, macht die Serie auch aus, ähm, dass obwohl es in einem sehr alten Setting spielt und natürlich eine Kindheit eventuell heute mit Handys oder ganz anders abläuft und man mit was mit anderen Sachen spielt und der Pumuckel natürlich mit mit Sachen von damals spielt. Ja, mit, da geht es dann um, um Puppen zum Beispiel und er holt sich Schnee mit so einem kleinen Schneewagen rein. Aber irgendwie sind das natürlich trotzdem ganz einfache Sachen, die auch jetzt noch Kindern Spaß machen. Und deswegen mhm. funktioniert es immer noch.
0: Und ich finde es ganz interessant, ich habe mir jetzt, also ich habe tatsächlich auch schon bevor wir jetzt beschlossen hatten, den zu, heute über den Pumokel zu sprechen und den Pumokel zu schauen. Einfach, weil ich mich so gefreut habe, dass der jetzt irgendwie wieder, äh, dass man den anschauen kann, dass man den streamen kann, habe tatsächlich zwei, drei Folgen geguckt und ich bin normalerweise nicht diejenige, die sich irgendwie gern alte Kinderserien anschaut und da irgendwie Nostalgie. Äh, verfällt. und das, ja, fand, das, ich hab, das da am
2: Computer, ey, dieses 4 zu 3 oder was das war, <lacht> ja, Katastrophe. Echt.
0: Aber ich muss sagen, ich habe da echt auch irgendwie herzlich gelacht dazwischen und mich irgendwie gefreut und es ist einfach irgendwie was Schönes. Ja. Also,
1: also ja. es ist wirklich sehr, sehr lustig und ja. es ist tatsächlich auch eine Serie, in der es auch immer wieder ums Essen geht. Ähm, ja. Auch sehr lustige Folgen zum Beispiel. Also wirklich eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich Pumuckl und der Pudding oder Pumpele und der Schokoladenpudding sogar. Also es geht auf jeden Fall um den Schokopuddeling, wie der Pumpele den nennt. Und wie sie den machen und ähm, der Pumukel nervt halt die ganze Zeit den Meister Eder so sehr, schmeißt irgendwelche Tassen runter und nervt so sehr, dass er, das, dass er am Ende ausgesperrt wird ähm, und vom Fenster aus, von außen, von der Fensterbank aus zuschauen muss, wie der Meister Eder dann diesen Schokopudding alleine <lacht> isst. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, weil, ja, das, das wird äh,
2: heute auch nicht mal gehen, Kindererziehungstechnologie. <lacht>
1: aber es ist tatsächlich, also Schokolade und Schokopudding ist eigentlich so Pumupil -Pum sein Ding, aber ich konnte ja jetzt schlecht einen Schokopudding verschicken und außerdem ist er mir eigentlich auch zu süß <lacht> ähm, ja
2: Geil, aber dann hast du ja quasi schon angedeutet, welcher Snack von dir kommt.
1: Wenn Ach du so, sagst ja. irgendwie so,
2: das ist die, ist die Breze im genau. Kinderwagen, dann hast du uns quasi jetzt deinen Kinderwagen-Snack genau. geschickt.
1: Also wenn jemand Geil. ein München-Feeling haben will, dann soll er am besten eine Breze essen und zwar auch noch eine gute. Und diese Salzbrezeln sind zum Glück ganz gut überall auch mitzunehmen und überall zu bekommen. Und die hier so. sind auch tatsächlich sehr lecker. Deswegen habe ich Den Bio-Brezen
2: sehe ich gerade. steht die genau. Hand mal auf. Ah, duftet schon voll raus.
0: Ja, das ist, auch, das ist glaube ich, auch typisch bayerisch, wenn man irgendwie, selbst wenn man im Ausland Heim. gibt, ich weiß auch, als ich im Ausland in Paris war, habe ich mich einmal so gefreut, als ich in einer einzigen Bäckerei in ganz Paris eine Laugenbrieze gefunden habe und habe ja. dann auch diese völlig überteuerte Brieze, die auch nicht, nicht besonders gut geschmeckt hat. Also ich glaube, in München oder in Bayern hätte man die nicht verkaufen können. Aber ich habe mich ja. so gefreut, dass das auch irgendwie... Ich leide Typisch sehr im Deutsch. Ausland, wenn es
1: keine Salzbrezeln ja. oder Salzstangen gibt, weil ich esse die ja wirklich total gern. Ich bin schon ich bin ein Genau. Ja. Aber dazu passen sie jetzt einfach auch perfekt. schon ja richtig gemacht. gut. Warum ich auch finde, dass diese Brezeln sehr gut passen, ist fällt mir gerade ein, weil man die ja auch essen kann, wenn man krank ist. Also das kann man ja wirklich immer essen. Und ich finde, den Pummel mhm. kann man immer anschauen und auch, wenn man krank ist. <lacht> und da kann man auch diese Brezeln dazu knuspern. Und eigentlich haben sie die richtige Größe für den Pumuckl, oder? Der ist ja so klein. Und Stimmt. für den ist
2: es dann wie so ein Oktoberfestbrezen. <lacht> so groß, <eine> großer, hast <lacht> du schon? So ein großer Oktoberfestbrezen. Da kann der dann rumschleppen.
0: Ja, das habe ich gerade auch gesagt, das, so Kobold, Kobold, ja, das ist so Kobold-Klabautermann-Gruße. Kobold-Snacks.
2: Ja, apropos. Du hast gerade Klabautermann gesagt. Da gibt es doch so einen Kinofilm. Muss ich bloß kurz erzählen. Das war der schlimmste Kinofilm, obwohl der Pumukel drin vorkommt, den ich jemals gesehen habe. Ich war fünf habe nächtelang... Albträume gehabt von diesem pumuckel kinofilm weil da der böse Klabautermann war und äh, das war schlimm. Mit Was? fünf, Pumuckel und Klabautermann, das ist nichts.
1: Ich erinnere Nein. mich ehrlich gesagt an diesen Film nicht, ich weiß nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Aber vielleicht... Also, machen
2: Sie irgendein so Kreuzfahrt auf der Donau? Ich habe ihn nicht gesehen. Und dann kommt der Klabautermann und, und macht den pumukel fertig. Also so habe es ich in Erinnerung und es war einfach nur schlimm.
1: Ich weiß, als schlimmste schlimm. Folge Pumuckl und das Feuer und da brennt es nämlich und das ist wirklich ganz, ganz traurig. Oh no.
2: Hm. Oh no. Kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht möchte ich mich ja gar nicht erinnern. Vertrink. Ich habe den Pumuckl aber, nur so unter Spaßig abgespeichert.
0: Aber findet ihr nicht, dass das noch eine Gemeinsamkeit ist mit Sex and the City, weil ähm, also die Sex and the City Filme sind okay, aber eigentlich ist die Serie viel, viel besser. Also ja. Die, Stimmt. Die Filme hat man ja, klar, ist man dann reingegangen und wollte die sehen, weil man einfach halt noch mehr davon haben wollte. Aber gerade der ja. zweite ist eigentlich, also kann man sich eigentlich echt sparen. Und, und was ich auch finde, das ist, dass die Länge von den beiden Serien, die sind ja ähnlich kurz. Die sind so 25, 30 Minuten, das finde ich irgendwie sehr angenehm, die kann man mal so zwischendrin Wegschauen. Also bingen, wegbingen.
2: Weg, und dazu so weg, kann bingen. man
1: laut Lucia ein, ein Guti lutschen, ein Bonbon, ja. ein gold eingepackenes äh, wertes Original ja, das Bonbon. Werters Original
0: Sanebonbon. Warum? Genau, also, Warum? Ja, es ist tatsächlich so ähnlich, weil wir haben jetzt schon ganz viel über kindheitserinnerungen gesprochen. Für mich sind diese Wertes Originalbonbons, ich glaube, ich habe sie auch seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen, sind auch so ein, ähm, eine kindheitserinnerung und zwar erinnere ich mich immer daran, dass ich den Pumuckl glaube ich, immer auf Videokassette angeschaut habe. wo man praktisch, das macht man ja heutzutage auch nicht mehr, wo man das Fernsehprogramm auf Videokassette aufgenommen hat und dann hat man sich es halt danach noch 20 <lacht> Mal angeschaut. Das sind ja, irgendwie meine Pumuckl-Erinnerungen Und ähm, da ich, wenn ich an meine Kindheit denke, dann muss ich auch immer an meine Großtante, an die Tante Resi denken, weil bei der gab es auch immer was zu naschen und bei der gab es auch eben immer diese Werthers Original Sahnebonbons. Mm. Und irgendwie ist das alles mhm. für mich so in meinem Kopf so... Ein ja, ein, ein, eine ein Kindheitszusammenhang, der wahrscheinlich nur Voll mir schön. sich erschließt. Aber es gehört für mich irgendwie zusammen. Ja, der und außerdem, ist
1: auch ein echtes Original.
0: Ja, genau. stimmt. Und was ich, ich mir noch dachte, ich könnte mir ganz gut vorstellen, der Meister Eder, so als Schreinermeister, hat so immer so ein paar äh, Guti, wie du sagst, in der Tasche und vielleicht auch mal so ein Lutschmal zwischen so einem Sahnebombo. Also irgendwie ist das so eine, finde ich so ein... So eine Opa-Süßigkeit.
1: Kann ich mir auch vorstellen, nur da muss ich sagen, da kommt leider in der Serie zu oft die Schokolade tatsächlich ah, vor, okay. als kleiner Snack, den der de Meister so. Eder tatsächlich die ganze Zeit dabei hat. Was das wundert das? mich eigentlich, dass bei unserer Snackauswahl überhaupt nichts Schokoladiges dabei ist. Ich meine, ich mag ja so Schokolade nicht so gerne, aber der Pomuckel wirklich sehr und ich glaube, der Meister Eder auch.
2: Okay. Na, schau her, Na, sind wir vorbeigeschrampt am Original. Aber geht ja um unseren perfekten Snack, gar nicht so sehr was in der Serie. Der gerne ja, essen also ich gerne also, vielleicht... also,
1: Da gibt es genug äh, Ideen, äh, die kann man uns gerne hinterher auch noch schicken, <lacht> ähm, was da alles Schokoladiges <lacht> zum Pomukel gehen könnte. Ja. Aber ist der natürlich kann der wahnsinnig kann. süß. Mhm.
2: Aber da lutscht man ja ganz schön lang, oder? Bis das weg ist. Naja.
1: Ja, so 25 Minuten, eine Folge. Ja, <lacht> <lacht> hm, ist der perfektes Snack. Passt ganz gut. Und vor allem könnte man das auch ganz gut. Ähm, eigentlich, äh, so weiß ich nicht, wenn man auf einer Zugfahrt zum Beispiel sich eine pomokle folge ähm, als Hörspiel anhört, das ist ja auch zu hören, mhm. sehr schön, den Pomokli. Mhm. Gibt es ja auch auf allen möglichen Plattformen. Ähm, und da könnte man das auch ganz gut so zwischendurch lutschen.
2: Stimmt, es ist nämlich kein lauter Snack. Ich finde immer, wenn man Chips oder so brezeln isst, da höre ich immer nichts mehr. Da muss man immer lauter stellen am Fernseher oder irgendwie ja. Kopfhörer lauter drehen und so. Aber bei dem geht's, es. Da kann man schön ruhig im Mund hin und her bewegen, ohne dass es viel Krach macht, sodass man den Inhalt nicht mehr mitkriegt. Ja. Also ein sehr mm, ein, ein sehr serienfreundlicher Snack oder ein freundlicher Snack.
1: <lacht> Deiner aber glaube ich auch, Eva. Das <lacht> ist erdingerweise. Ja. Hier. Steht jetzt schon vor mir. Ich, ich habe hier auch einen Flaschenöffner, aber ähm, das, Kein Weißbierglas, dann darfst du es natürlich nicht ausschenken. Tja, und außerdem ist es jetzt auch nicht gekühlt, weil ich natürlich nicht wusste, was in der Box ja, heute weiß, drin ist. Und, ja, ich warum,
0: weiß. warum, Eva? Warum ein Weißbier ist jetzt nicht der typischste Snack
1: tatsächlich, finde ich? Vor allem zu einer Kinderserie.
2: <lacht> ja, ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich eher Dinge alkoholfrei rumschicken soll. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen popelig, weil es geht ja auch um unseren Serienabend und was wir zum Pumuckel snacken würden, da dachte ich, ja, ja wir vertragen ja auch ein bisschen Alkohol. Eigentlich geht es mir darum, dass Pumuckel bei mir sofort dieses Bayern-Bier-Blasmusik-Thema im Kopf anmacht und ich irgendwie sofort überlegt habe, ja, der, die werden doch bestimmt immer Bier getrunken haben und tatsächlich ist es das so, dass der Pumuckel auch einmal ein Bier probiert hat und der Meister Eder eigentlich ziemlich regelmäßig sein Feierabendbier mhm. trinkt mhm. und deswegen war für mir die erste Assoziation, mit Bier liegt gar nicht so falsch, und ähm, ich kann euch ja auch noch mal jetzt ganz kurz ähm, den zweiten Grund vorspielen akustisch, warum ich finde, dass genau das Erdinger Weißbier ähm, der perfekte Snack ist und zwar deswegen. Jetzt einfach mal gut hinhören.
1: Jetzt ein Erdinger. Ja, ja das ist die. Ach, ist das die Stimme Ach, da, vom Gustav?
2: Nein, nochmal dürft nochmal raten, warum habt ihr. Äh, es reimt das sich, es reimt sich. Ja, und was genau. sich reimt, ist gut. <lacht> genau, das ist das einzige Bier, wo sich der Slogan oder der Werbeslogan reimt. Das ist mir tatsächlich als allererstes im Kopf geschossen, so also irgendwie Bier mit Pumuckel und da muss ich doch ständig alles reimen, weil alles, was sich reimt, ist gut und dann war das das Bier mit dem besten sich reimenden Slogan und deswegen habe ich euch ja eher Dinger Weißbier geschickt, weil sich der Slogan so schön reimt und es am Pumukel bestimmt gut gefallen hätte, dass das Bier einen Slogan hat, ähm, das so schön Musik macht und ähm, sich reimt auch noch dazu. Gut, da war ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, genau.
0: aber finde ich einen sehr schönen Gedanken, weil das tatsächlich ja was ist, was man beim Pumukel immer diesen was sich reimt ist gut, der hat ist so, sehr schön.
2: Ich finde, das ist wieder auch so ein Ding irgendwie beim Pumuckl, ne, da trinkt jeder ständig Bier und das Kind, im, im Endeffekt repräsentiert der Pumuckl ja ein bisschen so die Kindersicht, die freche Kindersicht, der darf irgendwie mal an der Zigarette ziehen und dann darf er da mal ein Bier probieren. Ich glaube, das wird man heute, halt, wenn man irgendwie so jugendschutzmäßig drüber guckt, alles auch nicht mehr erlauben, ne? dass man in so einer Kinderserie, dass da der Kobold mal was trinken darf oder rauchen darf oder mit an den Stammtisch gehen darf und mal einen Schnaps probiert. Das ist, glaube ich, so eine gute Parallele zu Sex in the City, wo ja auch die Raucherei irgendwie, wo man es heute nicht mehr so machen wird. Und beim Pumugel ist es so, die Kinder irgendwie... Aber es ist äh, natürlich ein ganz schlauer Kniff von den Serienmachern, von den Pumugelmachern, dass der Pumugel
0: das dann nie mag und nie verträgt. Das ist natürlich pädagogisch schon ah, sehr wertvoll. Also
2: kann man auch wieder so nach sehen. Nach dem Motto, stimmt. er
0: darf es mal probieren, aber eigentlich schmeckt es ihm gar nicht und dann... dann also das ist ja schon auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch wie bei Kindern, die werden es, vielleicht wollen sie es probieren, aber welchem Kind schmeckt denn schon ein Bier oder ja, Kaffee oder vielleicht irgendwas?
2: Vielleicht ist das so umgekehrte, umgekehrte Psychologie, ne? Ich glaube also. auch.
1: Ja. Kann schon sein. Also ich glaube, ah, dass ja. da
0: schon immer, immer so eine kleine Moral äh, auch bei solchen Sachen dann drin steckt.
1: Also ich mache es jetzt hm. trotzdem auch mal auf. Ich mache es auch auf. Eigentlich. Ich muss nur
0: hier das Mikro weglegen. Das ist auch schwierig, ey. aber ob ich irgendwas... Nee, ich habe keinen... Also
2: Weizenglas, Ähnliches hier hab. Oh ja. Ups, schäumt wie Prost. Prost. Ja, tatsächlich ist das schon so, dieses, dieses Feierabendbier und gerade so unter den Handwerkern irgendwie, ähm, so ein Kasten Bier gehört dazu. Ich finde, es vermittelt... Vermittelt die Serie schon auch ein bisschen, dass das halt einfach zum, wenn man seit Tagewerk geschafft hat, dazu gehört beim Meister Eder, dass man sich dann ein Bier aufmachen soll. Das kann. finde
0: ich generell, als ich es jetzt nochmal angeschaut habe, beim Pumuckl irgendwie so ganz schön, weil es sind irgendwie so die einfachen Leute, die Handwerker, dann gehen sie ins Wirtshaus, dann fahren sie mal, weiß ich nicht, vielleicht nach Österreich in Urlaub, aber das sind so diese ganz einfachen Leute und wahrscheinlich können sich da, sich da können sich und konnten sich da auch ganz viele Kinder irgendwie damit identifizieren, weil es nix das sind so Alltagssituationen nichts und nichts Überkandideltes. Genau, das fand ich da irgendwie, das war natürlich als Kind, ist mir das nie so aufgefallen, aber jetzt, wenn man es irgendwie nochmal anschaut, da geht es eben immer um ganz viele, um die Handwerkerkollegen und den Hausmeister und die Kinder, die hinten im Hof spielen und so man kann sich eben über diese
1: Kleinigkeiten freuen, wie es eben ist, der Schnee, der fällt mhm. und der Punkel sieht zum ersten Mal in seinem Leben Schnee oder ähm, sie lassen ein, ein Holzboot auf dem See schwimmen und das ist dann das ja. Highlight. Das ist halt ja. wirklich was ganz Einfaches, was aber ähm, in der Serie hochgejubelt ja. wird und zu, zu Recht, weil es natürlich Spaß macht.
2: Das Einzige, was ich irgendwie jetzt so im Nachhinein irgendwie ein bisschen komisch finde, ist, dass da Vielleicht ist es aber auch so eine, ja, so eine Regisseurs- oder Drehbuchgeschichte, dass der Pumuckl heute halt so, so, also so ein richtiger
1: Preis ist einfach.
2: In, in, also ist, inwiefern, ist wie meinst du
0: das?
1: Naja, sein, ja, also wieder, sein Sprecher, der Hans Klarin, ist ja bayerisch. Ja,
2: vielleicht, ich finde nur so diese, dass der so wirklich so, so ah, die wenn der Meister Eder sowas Bayerisches sagt, dann sagt das so komisch nach. Also Stimmt. wie so ein richtiger Preis. Einfach. Stimmt tatsächlich, das ja. Irgendwie ich es im Nachhinein so komisch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt hat also hat jeder schon einen Favoriten von unseren drei zur Auswahl stehenden Sachen. Also ich sag's nochmal, die Werthas Original Sahnebonbons. Dann halten wir hier diese Huoba salzbrezeln und das Erdinger Weißbier.
2: Ja, also ich, äh, ich glaube, ich muss zwei benennen weil es einfach also gut zusammenpasst in der Kombi Also ich würde wirklich, also nicht, weil ich einmal gewinnen will, <lacht> ist nett, sondern eigentlich, weil ich die Kombi aus Brezen und Bier natürlich, es sind zwei von den drei Bs, die man, wenn man an Bayern denkt, vielleicht im Kopf hat, Bier und Breze, die sind vereint und es passt gut zum Pumukel zu dieser bayerischen Serie. Deswegen würde ich die Kombi aus Weißbier und Breze nominieren zum Sieger.
0: Also ich bin also zweimal ich, Platz eins. Ich stimme da halt mit der Eva zu, aber einfach aus dem Grund, ich finde einfach, die, die mag die Brezeln gerne, das passt perfekt. Wir haben die Gründe genannt, warum wir es alle lecker finden. Und das Bier würde ich nicht dazu nehmen, aber einfach aus dem einfachen Grund, weil ich einfach kein Bierbetrinker bin. Mhm. Aber passt natürlich genauso gut, deswegen als Snack finde ich irgendwie die, die Brezeln am besten tatsächlich. Christine?
1: Ich bleibe auch dabei, weil ich natürlich äh, Salzbrezeln über alles liebe und sowieso zu jeder Serie, die essen könnte, aber besonders zum Pummuckel. Ähm, aber ich, also das Weißbier muss ich auch sagen, das passt auch perfekt. Ich, ich würde sagen, man könnte sa äh, ja so machen, die Brezel zum Pumuckl und das Weißbier zum Meister Eder, dann hat man <lacht> tatsächlich ja. zwei Sieger für diese Serie und die Sahnebonbons mal so für vielleicht zwischendurch ähm, im Zug oder so. Zum Hörspiel. Bin ich, bin ich d'accord. Kann ich, ich auch leben.
0: Und ich finde auch, schön. ich meine, das haben wir jetzt gar nicht beabsichtigt, aber ich finde auch, ich war irgendwie nach den süßen Sachen, die wir bei Sex in the City probiert haben, dann dachte ich so, oh, jetzt hätte ich gerne irgendwie was Salziges. Und deswegen finde ich auch, wenn wir jetzt diese beiden Serien an einem Abend schauen würden, hätten wir mhm. irgendwie die Himbeer-Cranberry-Schokolade <lacht> und die Sprezen und vielleicht ein Bier dazu. Also ich finde, das ist eine runde Sache.
2: <lacht> ja. Wobei ich die Himbeer-Cranberries und dann das Weißbier drauf, weiß auch nicht, ob, ob man, <lacht> man
1: eine überhaupt kriegt. Es müsste wahrscheinlich abends. umgedreht sein. Erst das Salzige, Stimmt, ja. erst das Weißbier und die Breze und mhm. dann, für, je später der das Abend, ist das süße desto, Desire, genau, ja. desto mehr Sex in the City.
2: Ich finde, da können wir uns, äh, müssen wir uns jetzt nicht verstecken. Das wird ein da toller wir, ich, Serienabend. Da, da ist jeden für jeden Fall. was dabei <lacht> mit unserer snack -ausmal. Und Wir sind uns
0: überraschend einig, das hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist gut. Also sind wir uns heute mal einig. Wer weiß, wie es mal ein andermal wird, aber heute sind wir uns auf jeden Fall einig geworden.
2: Ja, auf jeden Fall äh, cool, dass ihr alle dabei wart. Wir stellen euch die Snacks, die wir hier ausgewählt haben, unsere Se sechs Snacks, nochmal äh, zusammen. Die könnt ihr abrufen auf snackflix.de. Folgt uns gerne auf Instagram snackflix-de. Da kommen auch immer mal wieder ein paar Inhalte, da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, was wir denn mal snackmäßig testen sollten. Oder wenn ihr gerne eine Serie besprochen hättet, schreibt uns gerne. Wir sind in 14 Tagen wieder auf Sendung und ja zum nächsten Snackflix-Abend. Viel Spaß beim Knuspern. Viel Spaß beim Serienschauen. <lacht> Tschüss.